0: A gente está começando agora, tão, algumas pessoas já estão entrando, a gente tá num horário novo, vamos ver o que vai acontecer, né? estamos aí na, nessa sexta, nossa sexta live, o webinar que a gente tá colocando aí, passando e a gente tem aí adquirido aí, um, vamos dizer assim, as pessoas uns que estão aí querendo ter mais conhecimento, a gente tá tentando passar o que a gente sabe que eu adquiri aí durante 32 anos que eu estou fazendo agora de formado. Então, deu uma experiência já legal aí, muita coisa eu vi ocorrer, muita coisa realmente que, que às vezes eu precisei pedir recurso, né? precisei pedir socorro para colegas, outras vezes colegas me pediram socorro. Então, aqui a gente fala bastante dicas legais aí no sentido de que você evita... Né, principalmente vocês estão começando, evita de começar com muitos erros, né, com aquela preocupação, com medo, com dificuldade. Então é, a gente aqui vai estar tá passando justamente essas dicas aí do dia a dia, as mais frequentes, as mais fáceis. A gente comentou muito nos outros webinars é, que é legal saber todos os erros né, que normalmente ocorrem nas obras, porque a gente quando vai visitar a obra a gente tendo conhecimento das possibilidades dos erros, a gente vai direto, vai ver o que importa. A é, grande é, vantagem é essa, você ganha tempo, você consegue pegar mais obras e dar conta, porque você tem um, um foco mais assertivo né, nas coisas onde podem ocorrer erros. Então, a gente evita dessa forma, atacando eles, olhando, tendo aquele olho clínico, tá? Que muitas vezes a gente vai ter só com a experiência, mas é, se eu tivesse essas mesmas dicas, isso há 30 anos atrás, com certeza eu tinha caminhado muito mais rápido, eu tinha tido sucesso muito mais rápido. Então a gente está aí justamente isso. Passando através aí da, da internet, YouTube, Instagram, Facebook, é, conteúdos aí que facilitam aí o Brasil todo, aí, os jovens principalmente, a poderem ter contato com, com essas dificuldades do dia a dia da nossa profissão tanto do arquiteto como do engenheiro, que na verdade a gente acaba falando de construção civil de forma geral e abrange arquiteto, engenheiro e também até mesmo técnico de edificações. É, são, eu sempre digo que um complementa o outro, um nunca é concorrente do outro, na verdade o ideal de uma obra é que tenha um arquiteto, que tenha o um engenheiro e, e na obra acompanhando mais próximo da vamos dizer, da, da, do pessoal, da mão de obra direta, o técnico de edificações Aí é um trio que não tem, é, vamos dizer, para ninguém, né? Ou seja, é, é uma tranquilidade para o investidor, para o cliente que está aí é, né, nos pagando para que a gente preste esse serviço. Então, hoje nós vamos falar sobre nichos, os nichos dentro da construção civil, tá? Dentro da arquitetura, dentro da engenharia civil. Esses nichos a gente percebe cada vez mais a necessidade de que a gente entre, né? de que a gente esteja dentro de uma especialidade, ou seja, a gente vai ganhar mercado, a gente vai falar bastante sobre isso. Muita gente fala assim, pô, será que se eu entrar dentro de um nicho, ou seja, fazer alguma coisa específica, eu vou ter menos cliente porque eu vou fazer uma coisa assim que não abrange todo mundo? E é um engano, hoje está acontecendo justamente ao contrário. Quanto mais você sabe de um assunto, de um determinado assunto específico, mais você vai ser o número um, mais você vai ser procurado por aqueles que querem é, uma solução dentro daquela área que você atua. Então nós vamos começar agora falando inicialmente que é, o ideal, né, que todo, é, quando a gente está falando aqui, a minha, a, vamos dizer o meu perfil, as pessoas que, que nos acompanham no, normalmente é que são aqueles engenheiros e arquitetos que querem ser empreendedores, ou seja, ou seja dono do seu próprio negócio, tá? É, por quê? Porque é uma visão empreendedora, não é uma, não é uma visão do assalariado, né, que tem, corre um mês e vai, não. A ideia nossa é você partir para uma vida uh, que vai atuar no mercado e ser dono do seu próprio negócio, ter sua liberdade, seu sucesso, sua autoridade dentro do assunto e o nicho dentro da condição civil é uma das formas de você ser um empreendedor porque o empreendedor além de ter o seu negócio próprio é claro que ele precisa para isso dominar alguma das áreas ele precisa ter habilidade né então você você quando vai procurar um nicho então você precisa saber exatamente o que que você gosta o que que você tem habilidade né nós vivemos num, numa situação onde nós estamos aí numa grande mudança na, em todo o mercado devido à tecnologia. Eu, quando me formei há 32 anos atrás, a gente tinha um mercado mais é, estável, no sentido assim, não tinha grandes mudanças. A gente fazia a obra sempre de tijolinho, sabe? Não tinha é, alvenaria de drywall né com gesso, não tinha um monte de... Hoje iluminação, por exemplo, uma variedade imensa. Antes não tinha nada disso. Então, antes a gente não se preocupava com, com isso. Hoje a gente percebe que cria uma variedade muito grande, o mercado ele desenvolve de uma forma rápida, então a gente percebe que ao mesmo tempo que tem atividades que somem do mercado, né, como tem atividades que são tendências, né, que, que você já enxerga que vai ser bom. E aí é que está a visão do empreendedor de começar a perceber qual é a tendência, para onde nós vamos. Tá? Então aí a gente vai falar tudo sobre, é, sobre isso que eu estou falando aqui de uma forma bem tranquila no passo a passo. Tá? É, então o que, que a gente vai começar aqui a dizer aqui? Que a, os principais características do empreendedor, na verdade, é, por exemplo, ter iniciativa, ser proativo, visão empreendedora, tá? é, ter uma visão do diferente... Né? Então, ele quer procurar um nicho, então ele vai ver uma necessidade no mercado que você percebe que existe a necessidade, mas não tem. E, e, e você pode ter certeza, pensando um pouco, analisando, você sempre vai achar é, um grupo de pessoas grande que, vão, que, que estão querendo algo que o mercado não está oferecendo ainda. Então, o empreendedor também precisa ser uma pessoa de coragem, ela precisa enfrentar as diversidades, as dificuldades, isso faz parte da vida do empreendedor, tá? tem que ter firmeza nas decisões, é, tem que ter uma atitude de respeito ao ser humano, isso é, é, é fundamental também, porque a gente percebe que o, aquela pessoa que não tem bom relacionamento, tá? é, tem dificuldades, tem, porque na verdade o empreendedor ele, na, ele vai fazer com que as coisas aconteçam, principalmente através de outras pessoas, então, é aquele líder que vai fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que você planejou. Tá? Então, você planeja uma coisa e vai tomar suas decisões e fazer um envolvimento com as pessoas para que elas abracem aquela ideia e executem para ter então um é, resultado, né? aquele imaginado por você empreendedor. A outra coisa é a capacidade de organização. Tá? Então o empreendedor ele tem que ter a capacidade de enxergar, né, a organização no sentido de, de desses relacionamentos todos, fornecedores, os, a mão de obra direta da obra, mão de obra especializada que são aqueles é, que vamos dizer entram numa obra para um determinado serviço específico, como vamos dizer uma equipe de gesso, uma equipe que vem colocar as esquadrilhas de alumínio, né? Então essa, esse pessoal essa mão de obra especializada tem que ser bem relacionada com ela, porque você, um, eles têm que perceber que eles dependem de você e você deles. A verdade existe um comprometimento a fim sempre e um foco igual no sentido de que o cliente final é o cliente de todos nós. Uh, outra coisa é ter uma visão do todo, né? ou seja, da organização do todo, não pode ser... É, ter aquela, o cara ser muito especialista, ele só ficar olhando o detalhe. Então ele tem que saber enxergar o todo e tem que ter uma visão e o um conhecimento também dos detalhes para poder tocar. Ok? Então tá, agora para ser um empreendedor, para fazer tudo isso, né, é ter essas características, então melhor maneira, uma das maneiras de você ser uma autoridade, como que você? Vai ser o mais rápido possível um, é, reconhecido no mercado como o, aquele, tá? o, o top do mercado. A, a maneira mais fácil é você escolher um nicho. Tá? Então, essa, essa criar, criar a autoridade, ser o número um tá? dentro daquele mercado, quando as pessoas lembrarem, né? por exemplo, vai fazer um serviço, por exemplo, vamos dizer que está no nicho de piscinas. Falou em piscina, é fulano de tal, é o engenheiro tal, é o arquiteto tal. Então, ele vai ser lembrado porque ele faz aquilo e faz bem feito. Então, o grande objetivo né, dessa de nicho, ou seja, de, de dentro da área de atuação, escolher uma das determinadas áreas, é criar autoridade. Tá? Porque muitas vezes aquele que faz de tudo, ele não consegue ser o primeiro em tudo. É, é difícil isso. Então ele, ele vai ser talvez menos lembrado, é, ele vai ser lembrado, mas talvez não, não seja o número 1 um, ou o número 2. Então para que seja o número 1 um de mercado, escolha um nicho, um nicho que com certeza se você observar o um mercado, você vai perceber alguma coisa que as pessoas necessitam, existe um público carente naquele, naquele setor e que você pode resolver esse problema para eles, ok? Então tá bom, aí nós temos também, além da autoridade, o princípio do marketing. O que seria aí, no caso, o princípio do marketing? Então você, pra, como que você vai construir essa autoridade, como você vai construir, você ser o top, o número um dentro de um nicho, tá? Então primeiro, você precisa criar uma oferta, ou seja, você precisa criar um produto, um algo, um nicho, tá? que seja exclusivo específico tá que as pessoas vão lembrar de você quando for necessário né quando tiver essa necessidade específica outra coisa além de criar a oferta específica você também tem que criar um relacionamento um relacionamento específico dentro desse nicho que você vai escolher ou seja você vai ter uh, sempre um público-alvo você dentro daquele nicho que você vai escolher, que a gente vai passar aqui um passo a passo de como você vai escolher o teu nicho, ok? Mas você tem que ter a visão que é, você vai ter que fazer um marketing para ser esse número um de autoridade e ter um produto exclusivo em cima, é, direcionada àquele público, tá? Não é, é pegar e tipo panfletar para a cidade inteira, tá? Porque na verdade você vai perder dinheiro, você vai perder tempo... Por quê? Porque teu público é específico. Então você tem que chegar nesse público específico. Chegar nesse público específico, você precisa entender o quê? O cliente, tá? Que você vai ter, mas não só o cliente que você vai ter, mas o cliente do cliente, tá entendendo? Então, ou seja, vamos dizer que você é, tem é, um nicho de fazer obras comerciais de restaurante, por exemplo. Então você precisa conhecer como é o cliente, o dono do restaurante, o que é que ele precisa para que você possa fazer um trabalho específico para ele, um restaurante, e conhecer também quais são os clientes desse cliente, ou seja, quem são as pessoas que frequentam aquele restaurante. Então desse jeito você tem uma visão muito maior, é uma visão mesmo de um empreendedor. Você na verdade vai ser um facilitador, até mesmo para o teu primeiro cliente, né? que, que na verdade está investindo, ele está muitas vezes inovando, entrando num novo negócio, e você vai ajudá-lo não só a fazer o, teu, o projeto dele, o projeto, por exemplo, de um restaurante muito bem feito, mas fazer esse projeto não só bonito, mas viável, no sentido de que ele vai proporcionar aos clientes do, desse cliente, ou seja, daqueles pessoas que vão frequentar o restaurante, conforto, vai, vai, vai é, proporcionar aqueles clientes do cliente, tudo aquilo que faz com que aquele, aquele público-alvo seja fiel àquele cliente que nos contratou, entendeu? A coisa é, é bem mais complexa e você tem uma visão mais longe, por quê? Porque você tem uma visão mais específica e aí é o teu diferencial em relação a um outro profissional que não está nesse nicho. Então, aquele profissional que faz de tudo, muitas vezes ele não, com certeza, não vai ter tempo de enxergar isso que você, dentro do de um nicho, pode enxergar. Até mesmo o cliente dos seus clientes, o que é que eles querem para que você possa ajudar o seu cliente, vamos dizer, número um, que é o cliente que te contrata, ok? Então, isso tudo é uma visão importante para aqueles que estão aí querendo no início mesmo, tá? Ou mesmo o pessoal mais velho de repente está aí na luta, está com dificuldade, 10 anos de formado, 15 anos de formado, está difícil, está fazendo de tudo, procura o um nicho, procura ter uma visão, para um pouco, pensa e veja o que é necessário, ou seja, o que, que o mercado está precisando, tá? Então agora nós vamos começar a falar, é, abrir um pouco a, a mente, no sentido, é, vamos enxergar quais são é, esses possíveis áreas de atuação, tá? Então, eu, eu separei aqui, isso é coisa minha, coisa prática, tá? Eu não vi em livro nenhum, tá? E essa, essa coisa também de nicho é uma coisa que eu considero até é, recente, não é uma coisa assim que, que a gente estudava, tá? Mas aqui, eu dividi o seguinte, os nichos, primeiramente eu divido aqui em segmentos. Ou seja, os nichos, é, primeiramente o segmento, o que seria o segmento? Por exemplo... Segmento de projeto ou segmento de construção? Tá? Segmento de é, construção. Construção residencial, comercial ou industrial? Você vai fazer segmento de projeto, de obras particulares ou vai fazer construção de obras públicas? Você vai fazer construção de obras particulares ou de obras públicas? Então você percebe que começa a ter segmentos aí para a gente chegar no nicho. A gente começa a segmentar. Eu vou fazer só projeto? Tá. Então é um segmento. Tá. Aí dentro dos projetos, aí eu vou ter que começar a pensar qual é o, o nicho. Eu vou fazer projeto de tudo? Eu vou fazer projeto de residência, comércio, indústria, é... pavimentação, estradas, loteamento? Não. A princípio não é isso que a gente está aqui para orientar. Então nós primeiramente é, escolhemos, né, ou a gente enxerga o que a gente gosta, as nossas habilidades, um segmento. Depois então a gente vai partir então para os nichos. Então dentro daquele segmento que nós escolhemos, nós vamos então partir para os nichos. Os nichos. É, são a gente vai ver assim: são determinados públicos, como a gente já está falando aqui, tá? Que tem uma determinada necessidade particular, tá? Que são pouco explorada pelo mercado, ou às vezes até inexistente. Então, é, nós temos aqui, por exemplo, é, situação onde aqui eu posso mostrar para vocês que são estratégias de segmentos que você pode fazer, por exemplo, projetos de residencial e estrutural né então aí você começa começa a nichar então você vai ser um projetista estrutural vai ser um projetista hidráulico vai ser um projetista de fazer restaurações por exemplo tá ou de é, você pode por exemplo fazer parte de projetos complementares é, como hidráulico elétrico iluminação é, projetos de interiores você pode fazer projeto de loteamento, de saneamento. É, tem gente que faz projeto de maquetes, maquetes tanto físicas né, como eletrônica, que agora a maioria de vocês, né, normalmente os jovens estão tudo fazendo eletrônica, mas existe também o mercado da maquete física também. Né? Isso também é, existe o seu mercado para isso. De repente... O mercado da maquete física, ela tá sendo a, a raridade, está sendo específico, tá? Então aí é um nicho, então a gente tem essa variedade. Eu tenho vários treinis que, que já estudaram comigo, que fizeram um treinamento comigo e é, muitos deles eu sempre coloco essa possibilidade de sair... Né? já depois do, do treinamento já buscar algum nicho. é interessante que alguns dos nossos treinices buscaram é, nichos bastante é, diferentes e eu vou falar daqui a pouco. antes disso eu vou falar o seguinte que além dos nichos nós temos os sub-nichos, ok? o que, que é os sub-nichos? de repente eu posso fazer por exemplo é, maquete, né? eu posso fazer projetos que são a maquete eletrônica, mas eu posso fazer simplesmente só de bares e restaurantes, entendeu? Então eu já estou num sub-nicho, então além de eu fazer maque só maquete eletrônica, eu faço ela somente para bares e restaurantes. Então eu já estou num, num nicho de projeto eletrônico, no sub-nicho de bares e restaurantes. Hoje em dia nós temos shoppings, então tem lojas de shopping centers, é um sub-nicho, nós podemos fazer também, eu já tenho trainee que passou por mim, hoje em dia é especialista em projetos hospitalares. Eu estou aqui numa cidade onde nós temos quatro excelentes hospitais, tá? além de uma faculdade de medicina, e a gente então tem um campo muito bom para isso e não tinha, não tinha ninguém específico. Né? Todo mundo fazia, vamos dizer assim, um projeto hospitalar e de repente... Esse trainee que passou por mim, enxergou e focou nisso. Não tem me, ninguém melhor do que ele, ele entende tudo de projeto hospitalar. Quem as pessoas lembram? Quando um hospital pensa num projeto, quem vai lembrar? Vai lembrar do, desse trainee tá? que, 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 claro, desenvolveu esse, esse todo, essa pesquisa, essa capacitação. A gente vai falar disso também. Que, o que é necessário para você ter atingir esse nicho, tá? que é principalmente a capacitação, né? ou seja, esse conhecimento mais afinado daquele assunto. Tá? Eu tenho um outro trainee, até o Emerson Vaz, que eu conversei agora há pouco tempo, que passou por mim, é um arquiteto que está fazendo casas de cachorro, de gato, ou seja, ele identificou no mercado que existe hoje muitas casais que não querem mais ter filho ou mesmo que tenham filho e tem animais. Quantas lojas de pet shop existem né, na cidade? Aqui pelo menos na nossa cidade, nossa região, aumentou demais nesses últimos anos. Eu tenho certeza que na região de vocês também, é uma tendência que é global essa. Então a criação, você ter um cachorro em casa, um gato, é muito comum. O que, que aconteceu esse trainee que trabalhou aqui comigo? Hoje ele faz projetos específicos de casas residenciais, mas ele é forte em criar o ambiente também de, de moradia né, nessa casa do convívio com animais. Então de répteis, de... No caso, porque, né, por exemplo, existe um estudo, o cão ele tem um comportamento totalmente diferente, por exemplo de um gato, né? o gato gosta de ficar em cima, então precisa fazer prateleiras, né? o gato não subir em cima de uma mesa e quebrar por exemplo uma, um cristal, você precisa colocar alguma coisa acima da mesa porque ele vai preferir estar tá em cima, porque ele, ele é felino, ele gosta de ter a visão de, de caça, né? de ver, de, de visualizar. O cão já é outro comportamento totalmente diferente, então são outras necessidades. E esse hoje arquiteto que passou no treinamento aqui, o que que ele acontece? Ele criou isso e hoje ele é o top de mercado. Existe um outro treinee também, e também até o Emerson Vaz também faz isso, que é o patrimônio histórico. Na nossa região existem muitas cidades que tem mais de 100 anos, então tem muita construção antiga que por lei hoje é de que existe em conservação de patrimônio histórico-cultural, nós precisamos manter essas, essas casas, esses casarões de centenários. E aí, então, esse treininho enxergou a possibilidade de fazer, de ser especialista nisso. Então, quando se fala em patrimônio histórico, lembra-se no arquiteto Hermeson, entendeu? Então, isso é o que a gente está procurando saber. E é jovem, eles se formou há 2, três anos atrás. Então, o importante não é nem o um fato de ser é, é, mais velho, né? no caso, assim, mais experiente para você conquistar o mercado e ser o número um Você pode ser o número 1 um logo depois de formado, desde que você tenha um nicho específico. Tá? Então, a gente falou aí, sub-nichos, sub patrimônio histórico, bares, restaurantes, lojas, comerciais, pode ser de shopping center, hospitais casas de pet shop é, é, e casas residenciais que têm animais, ok? Então tá bom. Então agora nós vamos passar aqui para o próximo slide que nós vamos falar como escolher o seu nicho, ok? Então a gente já sabe das existências, nós já sabemos das características de que, é, da, do, desse profissional, arquiteto, engenheiro, é, que ele precisa ter para que ele seja o top de mercado, autoridade naquele assunto, tá? Então nós já falamos tudo sobre isso no começo. Quem está entrando agora na live, assista desde o começo que você vai ver todas as características necessárias. E agora então vamos ver como a gente vai escolher, tá? Então você tendo essas características, conhecendo o mercado, é, conhecendo a, a, o mercado, você conhecendo o mercado você vai enxergar aonde pode estar um nicho interessante. Ok? E aí, então, a gente vai é, falar agora sobre como escolher os nichos. Então, a princípio, os nichos, eles estão, é, vamos dizer assim, existe uma, uma, aquilo que você gosta, tá? a sua paixão dentro da arquitetura e dentro da engenharia, de repente não é de tudo que você gosta, então você tem que enxergar o que você tem realmente paixão por aquilo, as suas habilidades, tá? Então, o que você tem habilidade? Porque às vezes você gosta de uma coisa, por exemplo, eu gosto de música, mas eu tenho dificuldade de tocar um violão. Tem dificuldade, não tem jeito. Já tentei, não tem jeito. Então, não adianta eu só ter paixão, eu tenho que ter habilidade também. Então, tendo paixão, habilidade e tendo demanda, ou seja, existe o um mercado, por isso precisa do que eu falei no início, observar o mercado, acompanhar o mercado e verificar o que é a necessidade, o que as pessoas estão precisando para que é, a gente consiga então atingir, então a gente tendo paixão, tendo mercado, mercado, né, a demanda, a habilidade, o encontro, né, a intersecção dos círculos aqui, nós achamos o nosso nicho, tá? Ok, então como identificar esse nicho aqui? Então, a gente já tem a paixão, tem a habilidade e vê que tem a demanda. Então tá, vamos ver então a, o que, é, qual, como e onde identificar esse nicho e esse sub-nicho. Tá? Então é, a gente tem que perceber que ele tem que representar um diferencial. Ele tem que ter, a gente tem que achar esse mercado que tem uma, uma vantagem exclusiva. Ela vai ser diferenciada. Porque se for uma coisa que já muita gente está fazendo você deixa de ser o exclusivo, o diferenciado, tá? Então, você quer ser o quê? O número um, tá? A autoridade naquele assunto, naquele nicho ou subnicho, ok? Então, você tem as necessidades é, que, que são a, a... Vamos dizer que você tem que é, verificar no mercado e tentar resolver elas, tá? Tudo vai ter um, com, um pró tá? e contras, isso no mercado tem muita você vai ver muitas vezes justamente por isso você precisa ser um empreendedor você vai ter as dificuldades você vai enfrentar tem coisas que mesmo você vendo o lado favorável você vai enxergar as dificuldades e aí é que está vale a pena enfrentar vale a pena ter a coragem vamos ter coragem para ser inovador né então tudo isso que a gente já falou lá no começo ok e sendo assim a gente então a gente começa a, a verificar aonde é que a gente pode então buscar a, esse nicho vamos vamos pensar assim é, toda, todo local toda cidade ou região tá vamos é, é, tem os seus costumes eu tenho uma região aqui que por exemplo que o pessoal adora é, rancho chácaras então é um nicho você pode ser especialista em chakras em construir é, a, 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 casas de lazer né ou ranchos tá então esse é, 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 é devido ao local você pode começar a observar de repente também na sua cidade você começa a perceber que todo mundo tem um animal é o nicho dos animais vamos fazer isso aí Uh, existe também, uh, além dos costumes das pessoas daquela região, a gente pode ver também a cultura. Tá? Então muitas vezes o que acontece? Na região sul, tem vamos dizer que tem regiões que tem aquelas casas que têm semelhança, né? que são é, de arquitetura tipo europeia, né? de onde cai neve, apesar de no Brasil não ter neve, a gente tem culturas, né? tipo, é, principalmente Santa Catarina, por exemplo, nós temos locais onde a cultura alemã é muito forte, então existem a, aquelas casas com os telhados mais inclinados. Então você pode ser um especialista disso. é um costume, é uma necessidade, as pessoas locais querem aquilo. Aqui, como eu falei, na nossa região existe muito patrimônio histórico, nossas cidades aqui são centenárias, existem construções centenárias. Então, qual é a cultura que necessita disso? Vamos lá. Agora, se você mora numa cidade, uma cidade que tem 30, 40 anos, então não tem por que você querer entrar nesse nicho, ok? Então você vai ver um outro tipo de nicho. Ah, tem que ver tendências. Muitas vezes existe um nicho que pode ser de tendências. Por exemplo, um plano de governo. De repente a gente já começa a observar que vai existir um plano de governo que vai favorecer casas populares. Então vou fazer, vou entrar nisso, vou entrar nas casas populares, projetos populares, né? Às vezes são tendências não só do governo federal, como também às vezes do município. Às vezes o município está focado em ampliar, por exemplo, a, vamos dizer, a zona industrial, tá? O prefeito está dando é, vamos dizer assim, facilidades né, de impostos, isso, aquilo, para que as grandes empresas venham para a cidade. Tá? Nós temos aqui na região uma cidade que o prefeito faz muito isso. Então, e está conseguindo, grandes empresas estão vindo para essa cidade pelos benefícios que existem nos impostos. Então, por que não já enxergar essa tendência e, ser, e ver como um nicho e chegar nessa cidade e ser um especialista em, por exemplo, indústria, em barracões, tá? Então, tudo isso é você vai enxergando. De repente, você está numa cidade que tem o um clima muito característico, tá? Então, é, ou é muito quente, então você pode ser um especialista em piscinas, ou é muito frio, você pode ser especialista em lareiras, por exemplo, né? ou aquecedores. Ah, você está num lugar de muita seca, vamos, vamos fazer poços né? para para a gente conseguir água, é, caixas d'água. Então, quer dizer, sempre cada local vai ter as suas necessidades e essas necessidades podem ser criadas como nichos e subnichos, ok? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, né, falam assim, mas se eu nichar, se eu ficar dentro de um nicho, eu não vou perder muito cliente? Porque eu estou com foco e nem todo mundo vai querer aquilo que eu vou fazer. Aí eu respondo o seguinte. Isso, se fosse há 30 anos atrás, era uma preocupação. Eu, quando me formei, era uma preocupação você estar tá muito específico. Porque você trabalhava dentro de uma região geográfica limitada. Dentro de uma cidade ou de algumas cidades da região. Né? Agora, hoje... Com a internet, com a mídia digital, o que que acontece? Você pode oferecer o teu trabalho sem limites geográficos. Então, o que isso proporciona é que, se dentro da sua cidade, vamos dizer que você tenha 10, 20, sei lá, 30 clientes, eu tenho certeza que com a aquisição, né, de, com a, a tecnologia e a mídia digital, a gente consegue abraçar é, uma grande região, uma macro região, pode ser a nível até estadual ou até interestadual e você então ser específico. As pessoas de longe vão te reconhecer como profissional da área se você tiver alguma habilidade né, específica, alguma habilidade que poucos têm ou ninguém tem. tá? Então é a grande chance de você ter um grande mercado através dessa divulgação, através de mídia digital e através mesmo de indicação por mídia digital. Então você começa hoje a existir um campo que antigamente era muito raro, muito difícil. Tá? Então são as grandes oportunidades que surgem diante da, da força da internet. Okay? Ah, vamos lá, então a gente continuando aqui. É, a gente, além de tudo isso, tá? da gente identificar e saber como, onde está esses nichos, a gente precisa ter algumas características, tá? Que é, por exemplo, a gente tem que manter contatos, uma rede de contatos. Como fazer isso? Vamos frequentar feiras, eventos culturais é, dentro da tua área, né? Então, por exemplo, na ideia, a pessoa, ela, de repente quer ser um especialista em projetos arquitetônicos de residencial para casas de pessoas que têm gato, cachorro. Então ela vai frequentar, é, por que não? As feiras é onde de animais, ela vai conhecer melhor os animais, ela vai conhecer como que estão ah, evoluindo, por exemplo, a, os cuidados com os animais, né? com os gatos, com os cachorros, com os pássaros... E aí você vai tendo uma rede de relacionamento que vai criando uma cultura, uma capacitação, você começa a adquirir um conhecimento, a ser uma autoridade e a ser o top do mercado. Então isso te diferencia, enquanto aquele que faz de tudo não vai ter esse conhecimento específico que você vai ter. Então é muito importante o relacionamento, frequentar, por exemplo... As feiras específicas dentro do teu nicho. Outra coisa que eu já até citei alguma coisa é a, a você fazer um investimento na capacitação. Então, você ao mesmo tempo de você estar tá frequentando uh, eventos daquele nicho específico, daquela área de atuação, você precisa ao mesmo tempo se capacitar, conhecer, buscar saber, ter, ser curioso. É, saber o porquê das coisas, para onde as coisas vão, o que está aparecendo de novo no mercado. Né? E para isso, então, você vai evoluindo e, e sendo capaz, né? você vai estar tá capacitado, sendo capaz de fazer um trabalho de qualidade para o seu cliente que vai querer te contratar porque justamente ele sabe que você faz aquele serviço que poucos fazem ou que às vezes nenhum faz. Ok? Então a outra coisa, muitas vezes não depende só de você, você precisa ter uma equipe. Essa equipe precisa também ser bem selecionada. Essa equipe ela precisa estar tá ligada, ela precisa estar tá, é, como se fosse uma orquestra, né? ela precisa estar tá toda em harmonia para que seja bem tocada aquela música. Então você precisa ter uma equipe de qualidade. Por né? Por quê? Porque quando a, um cliente vai contratar um, uma empresa que não é específica, ela vai faz, pode até fazer aquilo que você faz, mas não vai fazer com a mesma capacidade, não vai ter uma equipe tão é, organizada, tão é, capacitada, né, tão é, já é, experiente dentro daquele assunto específico. Então esse é o grande diferencial que as pessoas pagam por isso, porque elas vão ter certeza de qualidade, economia e, e de garantia mesmo do serviço bem feito, ok? Nós temos também que conhecer o público-alvo, tá? Então, a gente é, não basta a gente querer achar um mercado, um nicho e não saber como atingir. Nós temos que chegar nesse público e falar, ó, oh, eu faço isso. Até o ponto que, né, que vai chegar um momento que eles vão atrás de você porque sabem que você faz isso. Mas a princípio você tem que buscar esse público-alvo. Então você precisa conhecer, ser certeiro. Né? Chegar a ele uh, porque você tem que, é a pessoa que necessita. A pessoa tem, você faz patrimônio histórico... Então você sabe quem são ah, os proprietários de, na sua cidade que tem o um patrimônio histórico? Você vai atrás dele, porque você tem um material para mostrar e vender, ok? Se você faz, por exemplo, é, os, o, reformas em hospitais, você conhece o seu público, conhece lá o diretor, conhece quem está administrando o hospital, esse é o público-alvo, é esse que você tem que ter um bom relacionamento, ok? E, e é bom também conhecer as pessoas, como as pessoas funcionam. Né? Existe uma pirâmide de Maslow, tá? quem fez administração ou lembra né, de alguma, algum curso que fez dentro da administração, tem a teoria de Maslow que é, fala das necessidades humanas. Então as necessidades básicas é, do ser humano é ter alimentação, né, fazer as necessidades básicas, ter casa para ter segurança, então, ter sua casa própria, ter um bons relacionamentos, autoestima, e aí sim, ter, aí vai criar a tá? Então, isso tudo é bom saber que o ser humano funciona desse jeito, porque é assim que você chega no seu público, conhecendo o seu público, conhecendo as necessidades básicas daquele público, aonde você quer atingir. Ok? Então, aqui nós falamos sobre o conhecer o público, ok? Então agora, ó, nós já estamos aqui com, na verdade, com 40 e poucos minutos, tá? É, eu vou ser rápido agora. Se vocês tiverem alguma pergunta, façam, que a gente vai, vai finalizar logo, tá? Eu só queria falar para vocês que dentro as vantagens, os benefícios de você entrar no nicho, eu já falei em, entre linhas em tudo esse discurso que eu fiz aqui. Mas você vai ter menos concorrência, ok? Porque você tem um trabalho específico. Pouca gente vai estar tá fazendo o que você faz. Então você tem menos concorrência. Você é capaz de ter um produto com muito mais qualidade. Porque você faz só aquilo ou mais aquilo. Aquilo é o que você mais faz. Então você vai errar menos. Tá? Você vai é, oferecer para o cliente um, uh, o que ele espera. Tá? Muitas vezes, ah, infelizmente, acontece de pessoas contratam um colegas nossos e, e não ficam satisfeitos porque não era aquilo que ele imaginava receber. Muitas vezes é por causa disso, que faltou é, a, a contratação de uma pessoa que entendesse exatamente o que o cliente queria. Né? Então, às vezes, ele não está satisfeito. Por mais que, 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 o, que o engenheiro arquiteto fez o serviço direitinho, mas faltou um algo mais que foi enxergar o nicho, chegar na real necessidade do cliente, tá? E claro, além de ter menos concorrente, mais qualidade, você tem domínio do mercado, tá? Porque se você, com o tempo você começa a perceber que aquela atividade, aquele nicho, você é uma autoridade, as coisas começam a cair na sua mão, as pessoas começam a te procurar, e você domina, você conhece o fornecedor que tem aquele produto, você conhece a, o vendedor né, que pode te ajudar a arrumar alguma coisa que naquele momento você não tem ali na tua cidade. É, você com certeza será o pioneiro né, dentro da de repente você é inovador, dentro, um nicho inovador. Falar nisso, nós as fizemos hoje mesmo um bate-papo com uma especialista que é a arquiteta é, Priscila Priori sobre a, aquele assunto muito interessante que é a arquitetura de consumo, tá? Então quem se interessar assista esse, nós estamos aí nas nossas, nossas mídias digitais tanto no YouTube, Facebook e no Instagram com esse bate-papo com a Priscila falando sobre arquitetura de consumo, tá? que é como ser pioneira, como ser inovadora, né? como é, fazer é, uma empresa que vai ajudar o seu cliente a arrumar os clientes dele, não é simplesmente você alegrar o seu cliente, mas você fazer com que o seu cliente tenha ah, consequências positivas daquele projeto, um projeto que enxerga o cliente do cliente, que é aquilo que eu falei no começo, quem não assistiu, procura assistir desde o começo essa webinar, porque Aqui tem muita coisa. Eu tenho 32 anos aí no mercado, experiência, e a gente percebe que o mundo é esse, a tendência é esse. Busque o um nicho, tá? Claro, você precisa ter conhecimento de tudo, é bom conhecer de tudo. Eu acho que eu, eu procuro ter um conhecimento geral, mas para você ser o número um do mercado, procure um segmento. Ali você vai ser reconhecido como uma autoridade o top do mercado. Mesmo jovem, mesmo jovem, como eu já falei para vocês. Você pode ser jovem, recém-formado, mas de repente só você faz aquilo, ok? E aí você também tem condição de selecionar os seus clientes. Os seus clientes é, são seletivos, né? Dentro de um nicho, às vezes são clientes tipo, que nem hoje a gente falou na outra webinar, são, às vezes você tem um cliente classe A, um cliente classe B, um cliente classe C e você tem que focar nele. Não importa se é de alto padrão, de médio padrão, de baixo padrão. O que importa é você conhecer aquele padrão que você vai fazer e atingir aqueles clientes que vão ter necessidade com aqueles padrões. Ok? E aí eu posso aqui terminar com vocês com é, vários, várias ideias de nichos, tá? Eu andei pensando e fui colocando aqui. Você pode fazer laudos, por exemplo, né? laudos para imobiliária, laudos né, estruturais. Você pode fazer, por exemplo, ser especialista em alvenaria estrutural. Né? Aqui na cidade nós temos, é, por exemplo, gente que quer fazer a construção com alvenaria estrutural e é então quem que faz? É aquele determinado profissional, entendeu? Então esse é, criou o um nicho e ele é o número um do mercado. Simplesmente porque ele faz um algo específico e diferente. Isolamento termoacústico, sustentabilidade. Né? Hoje em dia, quantas cidades existem, os, os condomínios que a gente fala, né que são os loteamentos fechados, quantos existem e que muitas desses loteamentos fechados Exigem, ou os proprietários já estão começando a perceber da necessidade, por exemplo, de fazer reservatórios de água, o reuso da água, né? a energia solar, né? ou para aquecimento, que isso a gente já faz já há um bom tempo, ou com a fotovoltaica, que é você produzir a energia da casa. Então são nichos, são nichos muito interessantes, que tem, também estão dentro da Sustentabilidade, coberturas verdes, tá? uma tendência também dentro da sustentabilidade. Estruturas metálicas, tá? é, mobilidade urbana. Então de repente você é um especialista, é um arquiteto de urbanismo, né? porque muitas vezes a pessoa ela faz arquitetura e urbanismo, né? mas sempre pensa na construção, no projeto de casa e a parte de urbanística. Né? Por que não ser um especialista na parte urbanística de você ajudar, por exemplo, um plano diretor na cidade e você propor é, vias, ciclovias, né? Que é a mobilidade urbana, propor é, situações onde vai facilitar o, o que as pessoas tra transmitem, né? Tran transitem na cidade, né? O, o, o direito de ir e vir, né? Então, é, isso tudo faz parte aí de um arquiteto de urbanismo que está especializado no nicho de urbanismo, ok? E assim por diante. Então, a gente tem áreas aí de ventilação, ventila, é, de ar-condicionado, tem de trans, é, tem mesmo de, é, por exemplo, pra, é, estruturas... É, de infraestrutura de loteamento, tá? acessibilidade também, hoje muito procurado, né? na prefeitura hoje é, você não tem é, novos projetos e mesmo os antigos são obrigados a ter acessibilidade. Então você precisa saber como, ah, por exemplo, um banheiro adequado, as barras, então você pode ser um especialista nisso. Muitas vezes o, o projetista, vamos dizer assim, ele não quer... Às vezes perder muito tempo, te chama, faz esse banheiro para mim, a rampa. Como é que eu vou bolar uma rampa aqui de acessibilidade com essa declividade necessária por norma se eu não tenho muito espaço? De repente você especialista vai ser a pessoa que vai solucionar essas situações. Tá? Então, piscinas, como eu já falei, gesso dentro da construção, pavimento. Né? Hoje existe tanto pavimentação, mesmo de blocos intertravados. Né, pavimentos verdes que você consegue ter é, aqueles blocos de concreto com vazados para grama. Né. Então são especialidades, tá? é, fundações, você pode fazer, é, ser especialista também em ao, algum mercado que você forne seja o fornecedor de mão de obra. Tá? De repente você é o único na cidade que fornece mão de obra específica de determinada de hidráulica por exemplo ou de elétrica tá? é, existem também a tecnologia Bing hoje né, que na verdade isso as pessoas às vezes não sabem direito o que é mas na verdade é a compatibilização ou seja, aquele coordenador de projetos é muito importante isso, muitas vezes existem aquelas obras onde o projetista faz um projeto de elétrica, o outro faz de hidráulica o outro faz de ar-condicionado o outro faz de estrutura, aí vai tudo para obra. Na hora de construir, não tem a compatibilização. Um uh, vai passar um tubo por dentro da viga e não foi previsto, vai pra, uh, tem cruzamento de tubulações de hidráulica com elétrica. Então, é uma função muito importante também. Né? Você ter esse conhecimento de você fazer a compatibilização dessas, desses projetos específicos, que a gente chama de complementares também, né? que vem depois de um projeto arquitetônico, para que eles se entendam e se conversam sem ter, ah, sem trombar, né? sem prejudicar um ou outro. É, Existem, por exemplo, dentro da arquitetura, é, por exemplo, arquitetura cen, é, cenográfica, por exemplo, né? tem arquitetura naval, hoteleira, como eu já falei, é, de escolar, quantas escolas são feitas, né? não só na sua cidade, você já tem que ter uma visão com a internet maior, com a mídia digital, você pode ser um especialista em arquitetura escolar, né? design de industrial, por exemplo, ou construção mesmo industrial, é? ser, fazer avaliação de imóveis, como eu falei, de laudos, perícias imobiliárias. É, você pode fazer projetos de incêndio, por exemplo, de, de proteção incêndio, de bombeiro, que a gente né, acaba simplificando falando de bombeiro, de segurança, paisagismo, reformas, né? ser especialista em reformas. Reformas de prédios de patrimônio cultural. E aí vai. Então... A gente, eu coloquei aqui, tem mais de 60 que a gente pode mencionar, né? Como eu falei já, o de pets também e assim por diante. Então, pessoal, eu agradeço. Aí a gente vai finalizar aqui. É, e é, se tiver alguma pergunta, ainda dá tempo, tá? E a gente é, vai finalizar, ok? Eu acho que eu falei bastante, eu acho que deu pra até responder muita gente que talvez pudesse fazer alguma pergunta, mas a gente tá aí respondendo e fazendo com que você seja realmente é, tenha conteúdo suficiente para de repente partir para isso, para um nicho específico e ser o número 1, um, autoridade dentro daquele assunto. OK? A live tá aí, vai ser gravada. Você que assistir depois, quiser depois fazer perguntas, faça o seu comentário tá? Tanto pelo YouTube, Instagram, Facebook, nós estamos aí para responder, OK? Até uma próxima live. Valeu, pessoal.